0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de ce podcast 100% Français Authentique. Aujourd'hui, je vais répondre à un message qu'un follower m'a récemment envoyé me demandant de lui expliquer l'expression du troisième tour. Alors j'imagine que ce follower regarde les actualités à la télé ou lit les journaux français parce que c'est vrai que le troisième tour, c'est un terme disons une expression qui en ce moment est très très à la mode. Et vous allez voir aujourd'hui, pour répondre à ce follower et pour réaliser ce podcast pour vous, je ne vais pas lire un texte, je ne vais pas lire mes propres mots. En, en réalité, j'ai décidé de vous lire un article de magazine Elle et je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est parti podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français. Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Bon, avant tout, avant de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que le troisième tour Une chose importante, c'est contextualiser. Il faut savoir que dimanche 24 avril 2002, Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles. Il a été reconduit pour un second mandat présidentiel avec 58,6% des voix contre 41,4% des voix pour Marine Le Pen. Il y a eu un taux d'abstention très élevé, mais... C'est lui qui a gagné et il va continuer pour un deuxième, un second quinquennat. Un quinquennat, c'est la durée du mandat présidentiel en France. En France, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. C'est pour cette raison que nous utilisons le terme, le mot quinquennat. Mais en France, les élections présidentielles décident évidemment de l'avenir politique français. Mais pas uniquement. Il faut compter sur une autre élection. Cette autre élection, ce sont les élections législative, c'est-à-dire les députés de l'Assemblée nationale. Alors, pour vous répondre, comme je vous disais, je ne vais pas utiliser mes mots. En réalité, j'ai décidé de vous lire un article qui est un article du magazine Elle. Alors, je sais, Elle, normalement, c'est plus un article euh, de mode féminin avec euh, de l'ameublement pour parler de tout et de rien, mais c'est justement pour cette raison que j'ai choisi ce magazine. Parce que finalement, ça va fonctionner comme un, 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 un article de vulgarisation scientifique. On va expliquer, euh, d'une autre manière, hein, sans utiliser euh, des, des, des journalistes euh, politiciens ou sans utiliser des mots compliqués, ce que c'est que ce troisième tour, comment fonctionnent les élections législatives, etc. etc. Je commence donc la lecture de cet article. Je répète, attention, l'article n'est pas de moi. Vous allez trouver la transcription, le lien en tout cas, de, de, de cet article dans la description de cette vidéo, évidemment. Et bien sûr, dans la transcription euh, sur le portail de France, où vous avez la transcription intégrale de ce podcast. Allez, je commence. Maintenant que la question présidentielle est fixée, avec la réélection le 24 avril dernier d'Emmanuel Macron pour un second quinquennat à la tête de l'État les partis politiques s'arment déjà pour la future bataille des législatives. Ces élections, où le taux d'abstention est généralement très élevé, représentent pourtant un enjeu crucial pour empêcher l'hégémonie d'un parti, voire imposer un contre-pouvoir non négligeable. Les 12 et 19 juin prochains, chacune des circonscriptions devra élire un député pour former une assemblée nationale de 577 élus qui siégeront pendant les cinq années du quinquennat présidentiel. Les votants ont jusqu'au 4 mai prochain pour s'inscrire sur les listes électorales via Internet et jusqu'au 6 mai pour ceux qui ont choisi de déposer leur dossier en mairie. Cas particulier, la Polynésie, qui vote une semaine avant le reste de la France et qui aura donc jusqu'au 29 avril pour s'inscrire en ligne. Précisons tout de même que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. À l'instar de l'élection présidentielle, les élections législatives adoptent un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est-à-dire que les électeurs votent pour un seul candidat et que ce dernier doit obtenir au moins 25% des voix des inscrits, abstentionnistes compris, pour être élu au second tour. Ce qui change en revanche, c'est qu'au contraire de l'élection présidentielle, tous les candidats qui ont obtenu plus de 12,5% du suffrage, Là encore, des électeurs inscrits peuvent se qualifier au second tour. Ce qui donne parfois lieu à des triangulaires, trois finalistes. Ou plus rarement, des quadrangulaires, quatre finalistes. Pour qui vote-on Les prochaines semaines devraient être animées par de nombreuses alliances entre partis politiques. Comme dans toutes les précédentes élections législatives, les partis devront faire le choix de privilégier leur unicité ou, de s'allier, voire de fusionner avec d'autres pour tenter de placer un maximum de leurs élus sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le jeu diffère là encore des élections présidentielles, car un parti qui a obtenu un gros score lors d'une élection présidentielle n'a pas forcément une implétention territoriale suffisante pour garantir une part égale de députés aux législatives. C'est là que les alliances entrent en jeu. Par exemple, la France insoumise, LFI, qui a obtenu un gros score à l'élection présidentielle, 21,95%, peine à s'enraciner de manière pérenne dans les territoires. Elle cherche aujourd'hui à former l'Union populaire avec d'autres acteurs de la gauche bien mieux et plus anciennement implantés pour remporter l'incirconscription. circonscriptions. Au contraire, un autre parti tel que les Républicains, LR, a obtenu aux précédentes législatives 100 députés mais ont enregistré un faible score à la présidentielle de 2022, 4,78%. Quels sont les enjeux L'enjeu des législatives est de taille pour les partis politiques. Si le parti du chef d'État, la République En Marche en l'occurrence, remporte haut la main les législatives et place une écrasante majorité de députés à l'Assemblée nationale, cela facilite alors l'adoption des lois que propose le président, projet de loi, ou les élus de son parti proposition de loi ou permet de bloquer celles des autres formations. C'est en cela que les élections législatives sont essentielles pour les partis d'opposition. Elles permettent de réduire le pouvoir du groupe majoritaire, plus fort encore. Si l'opposition devient elle-même majoritaire à l'Assemblée nationale, elle crée une situation exceptionnelle de cohabitation, terme sur toutes les lèvres aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une cohabitation La cohabitation donc est une situation aussi rare qu'elle bouscule l'ordre naturel d'un quinquennat. Elle intervient lorsqu'un groupe qui n'a pas remporté l'élection présidentielle obtient une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Outre le poids politique que cette situation lui confère, elle impose notamment au chef de l'État de nommer un membre du dit parti au poste de premier ministre et nommeront d'un commun accord les autres membres du gouvernement. Il ne reste alors au président de la République que peu de prérogatives d'ordre militaire et international seulement, même si cela n'est pas à négliger évidemment. Pour tenter de recouvrer une majorité à l'Assemblée nationale, le chef d'État peut alors engager une fois par an, s'il le souhaite, une dissolution de l'Assemblée nationale. Cette opération à double tranchant amorce de nouvelles élections législatives qui peuvent tout aussi bien déboucher sur une victoire du parti présidentiel que sur une défaite plus écrasante avec nombre de députés encore amoindris. L'histoire de la Ve République n'a été traversée que par trois situations de cohabitation. La première, entre 1986 et 1988, le chef d'État François Mitterrand, PS, a été contraint de nommer Jacques Chirac, RPR, UDF, Premier ministre. La seconde, entre 1993 et 1995. Là encore, avec François Mitterrand, président, et Édouard Balladur, RPR, UDF, UDF en chef de gouvernement. Et la troisième, en 1997, sous la présidence de Jacques Chirac, ce dernier désignant Lionel Jospin PS pour premier ministre. Voilà pourquoi, donc, fin de la lecture de l'article, attention, voilà pourquoi nous parlons d'un tro troisième tour, d'une troisième élection finalement, presque. Pourquoi Parce que ces élections législatives vont décider qui sera le premier ministre. Il y a des alliances, il y a des rapprochements, il y a des disputes, et beaucoup de personnes parlent ça. Surtout, hein, comme je vous disais, en ce moment, euh, Jean-Luc Mélenchon, des insoumis, mais évidemment Marine Le Pen, qui est la candidate sortante, qui n'a pas remporté les élections. Donc voilà de quoi on parle, parce que, Prochainement, en juin, nous aurons ces élections législatives qui vont continuer de décider finalement l'avenir politique français. Bien, j'espère que vous aurez euh, apprécié cette lecture et que ça vous aura éclairé, que ça facilite un peu la compréhension, comment ça fonctionne, etc., etc. Bien, maintenant n'hésitez pas à lire pour en savoir plus et avancer un, sur votre compréhension, sur votre curiosité et votre compréhension de la culture française. La culture française c'est pas juste la gastronomie, la, la musique, la, les arts, etc. C'est aussi le système politique. Et oui, ne l'oubliez pas parce qu'en France, ces élections sont sur les lèvres de tous les Français. On en parle entre amis, on en parle au travail, on en parle dans la rue, à la boulangerie, de partout. Donc, à vous de vous y intéresser. À très bientôt. Salut